0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Трансляции идут на всех платформах, на всех социальных сетях. Ютуб-канал Мардан Эфир, Телеграм-канал Мардан, ВКонтакте, Яндек Дзен». Смотрите, подписывайтесь, как вам удобно. Конечно же, слушайте радио. Не то чтобы дежавю, вот, собственно, вчера все главное уже было сказано, и, в общем, все, что вы услышали сегодня с утра про ракетный крейсер «Москва», по большому счету, не имеет принципиального значения по сравнению с тем, о чем проговорено было вчера утром, но, тем не менее, конечно, тот факт, что славный крейсер, бывший крейсер «Слава», кстати, советский, Утонул, опустился на дно Черного моря. В этом есть свой символизм, трагический, конечно. Вот мы должны это переосмыслить, мы должны это пережить, мы не должны от этого опыта отмахиваться, мы не должны позволять забалтывать себя разговорами о том, что корабль старая, о том, что все это не важно. Нет, это важно. Нет, это важно, конечно. И это станет очень серьезной вехой. И я думаю, что после того, что произошло в ночь с 14 на 15 апреля 2022 года, как мне представляется, вот это является, наверное, тем самым рубиконом незримым, который мы все, мы страна, мы граждане этой страны перешли. И сегодня утром мы уж точно с вами оказались в совершенно новой реальности. Ну, еще поговорим сегодня об этом подробно. И про корабль, и про, собственно, то, что известно, по каким причинам он утонул. Ну, хотя официальной информации по-прежнему никаких нет, а неофициальную мы вчера, в общем, в деталях обсудили, что это было, украинские ракеты «Нептун», или это были ракеты «Гарпун», или это была какая-то другая военная продукция стран НАТО. Кто там наводил эти ракеты на крейсер, или не наводила ли это мина, это не имеет никакого значения уже сейчас. Владнен Татарский с нами в эфире. Поговорим о том, что происходит на Мариупольском фронте. Владлен, привет
2: тебе. Да, привет. Я слушал э, про крейсер Москву. Я не знаю, я описал себя в Телеграме. Я в девяносто первом году увидел этот корабль в Севастополе. Мне было девять лет. Он на меня произвел такое впечатление, что я купил его фотографию, и она у меня на кроватью висела. И до сих пор она вот в родительском доме там эта фотография висит. Вот. для меня такая тоже личная трагедия, я очень люблю корабли, но, что сказать, это самая крупная потеря на надводных кораблей после Фольклентской войны, поэтому, да, действительно, ты прав, что не стоит как-то от этого отмахнуться, что это самый, там, это какой-то старый корабль, да, то есть, слава богу, и, конечно, Министерство обороны данные о потерях не обнародовал однороду... на этом корабле, вот, но вот мне тоже судьба моряков тоже интересно, тоже интересна. Тоже нет никаких комментариев, если какие-то потери. Корабль попал в две ракеты, то ну, то есть, э, просто многие переживают, пишут и э, спрашивают, что с моряками. По поводу Мариупольского направления, тут, как всегда, все оптимистично. Вот, кстати, с, э, что значит информационная война, да? По гибель корабля трагедия, но то, что тысяча, больше тысячи хохлов сдались в плен, как-то это все, ну да, там попросили, -по ну особой радости как-то, я смотрю, людей нет, или люди привыкли, что на Донецком фронте ну, одержатся победы, я не знаю, но э, надо сказать, что это было непросто, да, и больше тысячи э, морпехов, это все-таки, э, ну, морпехи, это не, ну, не мотострелки, всегда тут Это не тербат, отбор. конечно,
1: естественно, то есть это не да, ополченцы да, да, какие-то. Да, да.
2: Да, 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 и туда был отбор, и они, вот, пожалуйста, сдались в плен. И, ну что, на, на Мариупольском фронте, скажем так, без изменений, насколько мне известно, зачищен центр города с правой стороны, вот, ну, как бы, там нет никакого сопротивления, просто, значит, идут какие-то зачистки, они там все разбежались, поэтому есть перестрелки, значит, с какими-то отдельными людьми, вот. Ну, и зачищают территории МНК и Ильича, и, конечно, собственно говоря, штурмуют завод «Азовсталь». Вот. Туда тоже просочилась часть морпехов. Они на автобусах и на транспорте нарисовали букву «З» и просто значит, пошли на порыв, поехали по городу. Это несколько велов в заблуждение некоторых наших бойцов. Но когда все поняли, что происходит, то есть не стали бросать транспорт, убегать. Кто-то погиб, кто-то был взят в плен и некоторые просочились все-таки туда, на Азовсталь. Ну, в принципе, э -э ну, отлично, там мы их и похороним, ну, то есть на этой Азовстале.
1: Да, мне кажется, это очень такой жизнеутверждающий вывод, ну что ж, прекрасно, люди выбрали свою судьбу, тогда можно особо и не церемониться. А вчера в эфир, да, да выводили Диму Стешина, а, ну, помимо как бы вот всех вещей, которые мы там проговаривали, естественно, и про Москву говорили, а, разговаривали мы в том числе и про то, почему вот так долго происходит штурм Мариуполя и, соответственно, почему... А вот азов сталь а не бомбят. Вот правда. Да нет, нет,
2: нет. Ну как кто это? стоит это вам такой сказал: Я сегодня увижу, надеюсь, Дмитрия э, Анатольевича, я ему с по, по, значит, э, подкорректирую <соспоргут> С приматой времени да, да. Донецк, а, а я наоборот. Но, э, в общем, смотрите, его блядь постоянно. Но чтобы вы понимали, чтобы вообще было зрителям понятно, это... Зрителям, говорю, слушателям понятно, это огромная территория. Вот сложно представить, пока ты это не увидишь. То есть это огромная территория каких-то цехов, помимо этого ага. условно называемого «Азовсталь». Там рядом примыкает известковый завод, который относится к «Азовсталь». Какие-то еще предприятия, какие-то промышленные там здания, какие-то старые уже, не недействующие, какие-то цеха. Это просто вот, э, ну... — Гигантская промзона. — Сейчас я скажу. Так, если смотреть на карту города, то ильча э, и ну, Азустали, они визуально больше вообще всего города Мариуполя, но ну, я имею в виду жилой застройки. Mm -hmm. вот то, что отмечено жилой застройкой, и то, что отмечено э, значит, промышленными предприятиями. Теперь по поводу долга. Я вот, давайте напомню хронологию. 28 февраля наши войска вошли в гордянск но еще не замкнули кольцо между Мариуполем и, собственно, ну, остальной Украиной. Uh -huh. Потом замкнули где-то приблизительно числа 10 Мариуполь оказался полностью в окружении. 9 числа батальон «Восток» при поддержке там, других подразделений первый ну, зацепился за именно жилую городскую застройку. То есть в зоне Мариупольской уже были бои, э, но именно вот в жилой сектор заскочили, да, там, отряд небольшой батальона «Восток». И вот можно с этого числа отсчитывать значит, бои, именно за Город, всегда mm -hmm. вот городские mm -hmm. бои. На сегодняшний день, сегодня 15-е, да, то есть. Вот несколько дней назад, да, да, буквально за месяц, удалось размолотить эту группировку, они начали массово сдаваться в плен, перед этим 267 человек, потом тысячу, да, вы помните, ну вот такого не было. Вот вы помните Грозный, да, то есть 20 лет назад, даже больше, там таких сдачей массовых не было. Не да? было, не было. То есть наши войска, наши войска за месяц, значит, этот город, иногда атакуя на участках фронта, где никак они не превосходили ни численного противника, ни по технике. Ну, так бывает. Где-то делали больше э, напор, где-то меньше. Были тяжелые параллельно бои, да, шли за, за Волноваху, вот туда отталкивали, ну, врага выталкивали дальше. Поэтому сказать, что ну, он медленно идет, да, мне тоже хотелось взять Мариуполь за 10 дней. Я просто, когда возвращался фронта, и наши пацаны заскочили в 9 этаж, я думал, ну, вот, вот уже сейчас. Ну, оказалось, нет. Но в целом, я так если объективно смотреть... То есть именно город в окружении находится чуть-чуть больше месяца буквально. Uh -huh, uh -huh. Там, да. И бои за него идут тоже чуть более за городскую, за городскую застройку чуть больше месяца. Перед этим наши войска с 24 по 28 февраля взломали серьезнейшую линию обороны на линии, Шипр, линии Широкина. Там были вторые линии обороны. Там были действительно бетонные доты. Они были не на первой, а на второй линии. Uh -huh. а, с разным армированным бетоном, с ходами сообщений. Все это было взломано. И, значит, начался штурм за город. Тем более город Мариуполь, напомнишь, говорю, промышленные предприятия большие. То есть это, это очень сложно. Ты просто даже, ты, вот, попадает снаряд в цех, да, в этот, или даже попадает бомба авиационная. И это разрушено только небольшая часть цеха. Вот мы с uh -huh, без uh -huh. летаем, мы это видим все. То есть это, туда можно кидать, кидать и кидать. Потом идет все равно пехота. потому что, выбабливать можно там долго все это. Вот. Потом, ну, поняли, да? То есть, ну, вообще план такой, вытеснить их полностью жилой застройки. Там небольшие, значит, еще частные дома вокруг. В одном месте еще ездить эти частные дома, примыкающие. Вроде там были бои, когда я уезжал. Вот. Но сейчас вытеснят и, может, похоронят их. ФАП-3000 вот я читал, распечатали, то есть сняли с хранения ФАП-3000. Когда падает факт 500 там за несколько километров все доржит. ФАП-3000, если бахнет, я думаю, это вообще будет ну, отлично. Вот. Но важно бомбить не просто площадь Надо выявлять цели, бомбить туда, чтобы э, ну, хоронить э, Азовцева, а не просто э, какие-то старые цеха. Вот. Но сделать это сложно. Они перемещаются, ага. они оставляют какие-то позиции, отходят, действуют ночью, упорно сопротивляются. Это тоже надо отметить. То есть Азовцы сопротивляются упорнее любого другого подразделения ВСУ. Вот. Поэтому ну, как бы, мы, мы, мы сражаемся вот реально с элитой украинской армией. Вот, поэтому, а сражается кто? Девятый полка ополчения. Mm -hmm. Да, то есть сражается с Уборденуэ сражаются. Ну, вот сейчас подтянулись там морпехи, да, э, тоже, значит, э, наши морпехи российские. Вот, ну и там э, части мотострелков. Есть, угу. вот. ну, Ладлен, поэтому, как бы, мы, мы сейчас на да. минутку
1: уйдем на новости. Прерву тебя. Э, оста оставайся с нами. Еще есть несколько вопросов. Э, расскажешь, что происходит. Ладлен Татарский с нами из Мариуполя. Ну, слушайте, как бы все идет по плану. Ну вот хоть здесь все идет по плану. Сердце радуется, честно говоря. ру
0: о спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с блогером, ополченцем, писателем Владленом Татарским. А Владлен находится в Мариуполе на передовой. Слушай, вот здесь слушатели, зрители беспокоятся. Вот как бы заговорили про этих взятых в плен ВСУшников. Пар... Но ну, это вот сейчас их там 1300 человек сдалось в плен. А общая цифра мне подалась около тысяч человек. Ну и люди говорят, типа, ну а что радоваться? Их сейчас вот накормят, напоят и отправят домой. А они опять будут мобилизованы и отправятся на фронт. Разве есть сомнения? Как Нет. это сейчас происходит?
2: Я не знаю, откуда осталась вот эта мысль, что их отправят домой. Это было в первые дни операции, так говорили. Да, да, да. Что, да оттуда что, я знаю. на то, что она быстро закончится. Да, то есть ну, никто их не отправляет, они сидят. Значит, какие-то есть, я вот сегодня буквально прочитал, какие-то локальные обмены, ну, я так понимаю, на местном уровне, там, в uh -huh. Херсуне обменяли, там, нашество, ну, то есть, масса вот здесь, и не, вот на территории РЛНР никаких обменов нет. А, даже тела не, не, не выдают пока, uh -huh. ну, обмен телами никакой не происходит. Никак, ну, куда, ну, то есть, если будет обмен, то вот теоретически мы договоримся, да, и будет обмен, мы их вернут, и их там мобилизуют, ну, да, ну, и наши солдаты придут сюда, их тоже могут ну, и мобилизовать, и я уверен, многие из них захотят вернуться, отомстить, поэтому, ну, пока сидят 3000 человек, больше, ну, то есть, а что делать с ними? Многие, конечно, предлагают радикальные какие-то методы э, с пленными, но я, я скажу так, и Бог, если мы хотим, чтобы Бог был на нашей стороне, мы не должны э, мы должны поступать по христиански. Мы не думаем, если мы дикари, как вот хохлы, тогда, ну, то есть, тогда Бог не на нашей стороне. Mm -hmm. Библия говорит о том, что, Благословляйте врагов, то есть их не надо пытать, мучать, их не надо а это, их надо, ну, то есть, выбить, выбить с них информацию, если надо, и то есть дальше к ним, соответственно, христианское отношение. Вот. Потому что правда должна быть на нашей стороне. Вот. А, Владлен, вот а, Это все, да. Скажи, пожалуйста,
1: да. а они сейчас а, где содержатся? То есть, что там, сохранив все звезды, неизвестно. Раньше
2: да? пленные, пленные выслушники содержались в макиевке в исправительной колонии, и а вот там до отмена, вот они отбывали наказание. Но сейчас такое количество... Я, ну вот я говоря, поэтому и спрашиваю, Вообще, да? То есть... Нет, в принципе, любая из колоний, вот их у нас, напомню... 19 в ДНР было колоний. Ага, ага. а, да, Многие из них были закрыты, потому что количество заключенных сократилось. Многие были закрыты. Видишь, вот сейчас в Мариуполе, там СИЗО, там женская колония из процента То есть недостаток, куда сажать, и солить этих хохлов, нету. Но вот, слава богу, нет, слава да, богу. Остался, да, то есть нет, советский да.
1: ГУЛАГ, да, есть куда их поместить да, нет, в надежное да, хранение. Как
2: мечтали. Как они и мечтали. Да. Нет,
1: нет, так, так. А, слушай, я вот еще какой вопрос с тобой хотел э, обсудить. Э, ну, соответственно, позавчера прозвучали грозные заявления Минобороны о том, что будем наносить удары угу. по центрам э, принятия решений, что бы это ни значило, то есть как бы не расшифровано. Вчера весь день... У, э, ну, наверное, да. Вчера, помимо да. вот этого казуса с крейсером Москва, э, соответственно, весь день украинская армия наносила удары по нескольким э, российским областям, причем не по да. расположениям российской армии, а именно что по населенным пунктам. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, война пришла на территорию России давно, когда, значит, холы они, значит, атаковали в Крыму, там забрасывали диверсионные группы, устраивали теракты. Убивали там российских военнослужащих, это мы много раз обсуждали. Теперь, конечно, война перекинулась на другие области. Вот сейчас я слушал новости, да, в рекламу, ну вот, в паузу, там а. ранен в голову ребенок. Да. А я вообще не понимаю, как банковая до сих пор целая. Э, значит, президентский дворец в, в Киеве целый. Э, ну что это? Я, я не знаю. Ну, вот мы с тобой с тобой одинаково думаем, и у меня тоже большой вопрос перед глазами. Это просто большой большой вопрос, что, что это такое, мы воюем или нет, или мы реально думаем, что а, вот, вот тут мы воюем, скажем, украинцам так, ребят, мы тут воюем, а тут давайте не будем воевать. Ну, они правда так думают где-то или что, я просто не понимаю. весь а, народ, весь народ mm -hmm. сейчас, вот русский народ, все россияне, кто мне пишет в личку... Я ж никому, ну, то есть все они пишут, действуйте жестче, надо жестче, почему, почему. То есть никто не говорит, никто завтра не выйдет на митинг и не скажет, почему же вы... Почему отрешать, же вы
1: такие раздомбили. жестокие? Да, но вот, это вот, да, а, да, вот этот да, гуманизм, да, да. А, с... по-моему, да, по он был направлен сколько на внутреннюю аудиторию, то есть, в этом смысле, тут а, пол, пол, да. пол, пол, полное единодушие есть, и спокойствие да, в верхах. Но, ну, видимо, в общем, не хотели как-то портить отношения с, Ой, с, с, челов... с, челов... с человечеством. Да, 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 мы Алло. здесь, 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 Ладлин.
2: Вызывает просто истребление у меня, вот это вот на, на западно слушайте, западная аудитория, вот это вот, они, ведь они, виновные, главные виновники, гибели, например, крейсера Москва. Ну, то есть это при их непосредственном участии все происходило. Ну, то есть, что мы хотим, я не пойму, что мы хотим кому доказать. Я просто не пойму вот, логики. Понимаешь? Может, я, я маленький человек, может, я не умный, но я ну, просто не отказываюсь это понимать. Вот и все. Какая-то аудитория в Америке. Большая часть людей вообще не знает, где Россия находится. В Лондоне, все на. Ну и в Польше, там русофобия. Что мы хотим доказать? Uh -huh. Что, я не понимаю. кому? Единицам каким-то там, ну то есть, диссидентам местным, то есть, ну, как бы. ну я, я не знаю, я, я этого просто не понимаю. Ну, мне,
1: просто, кар, не
2: мне, мне
1: просто кажется, это такой вот древний еще советский карго-культ, то, что, с чем еще Сталин, кстати, пытался бороться с этим преклонением перед Западом, но вот оно настолько глубоко въелось. А да, там да. в российский, бывший советский образованный класс, вот настолько им хочется нравиться, чтобы их принимали, чтобы их считали, ну, даже не за людей, а за таких же людей, как живут там, вот, по-моему, да. объяснить это можно только этим. Практического смысла я не вижу в этих играх, признаться.
2: что вот, у нас всегда вот в плохом понимании смысла, это люди, которые считают, что есть какой-то цивилизованный мир, где все не так, как у нас, все mm -hmm. там хорошо. Да, я, я абсолютно согласен. Пора уже эту э, выбивать дур с башки. Вот. Владлен, спасибо,
1: спасибо тебе большое, спасибо, что вышел к нам в эфир, Владлен Татарский был с нами, подписывайтесь на его телеграм-канал, он так и называется, Владлен Татарский, я регулярно его репощу у себя в телеге, поэтому вы легко найдете, соответственно, будете читать вот то, что происходит там на фронте глазами человека, который на фронте и находится, вообще, вообще, в идеале. Смотреть на происходящее лучше глазами тех людей, которые это щупают руками и вот не, не в пересказе. Вот так вот. А что касается а, желания избежать, а, ну, скажем так, излишней жестокости войны, я бы такую формулировку себе позволю, а, ну, тут есть, конечно, определенная логика. А, действительно, то, что началось 24 февраля, оно очевидным образом начиналось как специальная военная операция, как, ну, некая там адаптированная, продвинутая, более а, накачанная форма гибридной войны, а Российская Федерация, что тут скрывать, а, в гибридную войну умеет, и умеет очень хорошо, и гибридные операции России вела успешно, ну, скажем так, последние 15 лет, ну, хорошо, с 2008 года. То есть даже операция против Грузии во многом была, ну, конечно, полно, единственной полноценной военной операцией, но с точки зрения масштабов ну, просто представьте себе, где Россия и где там эта крошечная Грузия. Конечно же, это, в общем, так, военная экспедиция там в какую-то маленькую бывшую отколовшуюся провинцию, не более того. Ну, и все остальные операции, собственно, и сирийская операция, и там миротворческие операции, много где были наши вооруженные люди, говорящие по-русски, это все гибридные войны. А Здесь я, в общем, не открываю никакой секрет, понятно, что и политическое руководство не, хоте, не хотело вот то, что называется, бить из всех стволов, а, но ну, поскольку война, в принципе, является там политикой просто в другой форме, а если достичь политических результатов можно с меньшими усилиями, меньшими потерями, причем и с той стороной, то, конечно, а почему бы, собственно, нет, но не получается. Не получается. А после произошедшего с крейсером Москва, ну, мне кажется, мне кажется многое поменялось. Первое, что поменялось очевидным образом, теперь совершенно точно ясно, что коллективный Запад отказался категорически вести мирные переговоры с Москвой. Ну, это, собственно, видно и по количеству, и по характеру заявлений, которые делают э, наши официальные лица. Но, главным образом, это видно по заявлениям представителей западного Там Байден говорит, и Джонсон говорит, и представители Евросоюза. Мы об этом подробно говорили. А России действительно объявлена тотальная война. Целью является военный, экономический и, как следствие, Политический разгром России. Вот это вот факт. А удар по флагману Черноморского флота, который, ну, очевидно, осуществлялся с использованием разведывательной и технической инфраструктуры НАТО, не оставляет ни единого шанса на то, что Москве удастся избежать масштабного столкновения. И точно совершенно не удастся свести военную кампанию к перемирию. Вот так вот. Это то, что я думаю. Поэтому гибридная война переходит немножечко в другую форму, и вопрос выглядит только так, будет объявлена война или не будет, хотя даже это не имеет никакого значения. Рубикон перейден. И за
0: этим Рубиконом для нас назад дороги нет. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Я вот о чем хотел бы сейчас поговорить, друзья мои. А, вчера был очень странный день... То есть практически с утра а, ВСУ наносили удары по российской территории. Причем а, целенаправленно наносили удары по населенным пунктам. То есть без всякой военной цели. Не, я все понимаю. То есть есть концепция мятежа войны. Кому интересно, найдете в интернете. Я сейчас не буду тратить ваше время. Она примерно так и ведется. А, то, что называется пиар-эффект, информационный эффект, психологический эффект, часто важнее даже, чем эффект военный. Тем не менее, вот такая вот сосредоточенность внутри одного дня, особенно после заявления российского Минобороны, но ну, в общем, вызывало некоторое недоумение. Зачем? То есть, чего вчера добивалось руководство вооруженных сил Украины? Или политическое руководство Украины, либо те, кто вот, исполняет обязанности а, политического руководства Украины. Интересно, интересно. А, вот этот вопрос я и хотел бы адресовать Константину сивком завестителю президента Российской академии ракетных артиллерийских наук. Константин Валентинович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы бы как объяснили, вот, что это у них прорвало, что они решили обстреливать и Белгород, и Брянск, и Курск? Что случилось-то? Что добиваются? Или, может быть, они что-то сорвать хотят?
3: Ну, все это все логично. Все это потом пойдет под нарастающий, если мы это не пресечем. Тут надо обратиться к словам господина Бореля, который прямо сказал, проблема конфликта на Украине может быть решена только на поле боя. Попросту говоря, Запад официально признал, что тем самым этими словами Запад официально признал, что э, и экономическая и информационная война против России в том виде, в каком она велась вот, до этого года, провалилась, оказалась mm -hmm. неэффективной. Расчеты на то, что в России за счет санкций и информационного воздействия произойдет социальный взрыв, не оправдались. В этих условиях надо принимать другие меры, которые позволили бы э, дестабилизировать ситуацию в стране, которые заставили бы народ наш народ э, считать, что данная операция была зря начата, которые заставили бы наш народ выступить против власти. Mm -hmm. Вот это одни, вот эти, вот одна, один из этих актов, вот, вот, нанесение вот этих вот ударов. Кроме этого, значит, в СУ имеются силы спецопераций. И силы спецопераций имеются, имеются и в Британии, имеются в Соединенных Штатах Америки, в других странах Европы. Они хорошо подготовлены. И э, то, что до сих пор еще на нашей территории не действовали силы спецопераций противника, это, в принципе, странно. По идее, они э, должны были начать действовать давно. Я думаю, что они пока поэтапно начинают наращивать э, конфликтность в отношении нашей страны. Вот, не хотели вводить, видимо, полной мере. Вот, поэтому э, то, что в дальнейшем пойдет э, развертывание нашей территории сил спецопераций, которые будут начать диверсии, наверное, различных социально значимых объектов вот, для того, чтобы вызвать опять-таки социальный взрыв. В этом я нисколько не сомневаюсь. Поэтому меры... Ведь вот этот налет, который был, это был классический диверсионный налет, угу. вот, не имеющий военного значения, вы правильно это сказали. Поэтому, естественно, в этих условиях надо принимать меры по обеспечению безопасности нашей территории. Это во-первых. Во-вторых, надо наконец решить вопрос радикально с теми, кто составляет в настоящее время власть на Украине. То есть то, что заявил э, наш министр, представитель пресс-секретарь Министерства обороны э, генерал-майор Калашенко, должно быть реализован. Но есть одно маленькое но. Целью должно быть не здание, целью должны быть люди. Необходимо mm -hmm. уничтожить высшее руководство Украины физически. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Сделать это нужно отнюдь, не путем ударов по этим зданиям. Нужно выявить сначала некоторые места дислокации, а потом надежно их уничтожить. Так как в свое время уничтожали Дудаева, помните эту историю, вот других вождей э, чеченских сепаратистов. Вот э, сегодня то же самое надо проделать в отношении всего руководства Украины. Причем даже не столько Зеленского, Зеленский это так себе, сколько в отношении всех остальных фигурантов. Имеется в виду ген... командование ВСУ, высшие команды и многие другие. Несмотря на то, что вот эти командования, оно не э, может, в общем-то, сегодня, или не так, ограниченно влияет на подчиненные силы, организовывать вот эти вот самые диверсионные
1: акты они могут. Константин Кроме Валентинович, я прошу прощения, перебью вас, но вот ä, я предполагаю, я не военный человек, но я предполагаю, что в городе Герои Киеве с советских времен есть достаточное количество бомоубежищ, способных выдержать в том числе и прямой термоядерный удар, и, наверное, командование осуществляется оттуда. Поэтому, а чем того же залужного можно поразить? Ну, вот с каким конвенциальным оружием?
3: значит глубокое заблуждение, что в Киеве есть бомбо-убежище, способные выдержать ядерный удар. Это глубокое заблуждение. Mm -hmm. Там есть естественно серьезные командные пункты, которые обеспечивают боевую устойчивость личного mm -hmm. состава в условиях обычной войны. Вот. Но э бомбоубежицы ядерные, которые обеспечивают э защиту от ударов ядерного взрыва, там немного. Это, во-первых, их единицы хорошо известны. Во-вторых, uh -huh значит Вот как раз удар кинжалом по вот этому складу, который был тоже рассчитан на, имел атомную, противоатомную защиту mm -hmm. и тем не менее пробит и уничтожен, он позволяет это сделать. Поэтому тут проблем нет. Э, кроме того, они же, эти бомбоубежища, конструкции нам хорошо известны. Они строились в советское время, на Украине их никто не строил естественно. У них имеются внешние выходы, входы, mm -hmm. которые обеспечивают э, связь этого командного пункта со всеми остальными э, 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 так сказать, со всеми остальными компонентами системы управления. Если даже их нельзя пробить кинжалом, то можно пробить э, вот таким путем. Э, нельзя забывать еще одну вещь. На вооружении российской авиации еще советованием Советского Союза имеются бомбы, особо крупного калибра. Такие, как весом в 2 тонны, в 5 тонн. Угу. Вот бомбами 5000 5 тысяч перке э, например, угу. И такой бомбой, э, сброшенной в связи, там 10-12 тысяч метров, может такой командный пункт поразить. Причем э, надо иметь в виду, что наши самолеты Ту-22 э, э, 3М, которые могут нести такую бомбу, у него боевая нагрузка до 24 тонн, может такие бомбы взять парочку даже. Вот. Значит, э, имеется система СВП-22, которая обеспечивает точность бомбометания до среднекватерического отклонения обычными бомбами до 100 метров. Поэтому вот такими бобами надо бить по этим командным пунктам И уничтожать эту публику Более того, значит, именно такие бомбы сейчас пришло время применить и против э, Азовстали Их применением можно будет этих самых уродов, которые там находятся, истребить вот. Поэтому, да, вот сейчас надо, мы переходим в другую фазу войны Если мы сейчас не пойдем на жесткие меры, то будет так Ну и вообще не только это Дело заключается в том, что они вводят в действие все свои ресурсы. Мы сейчас фактически, это уже без всяких кавычек, без всяких экивоков, находимся в войне, в полномасштабной войне с Западом. Uh -huh. с уже воюем. И в этих условиях мне совершенно непонятно, почему мы до сих пор поставляем туда газ и нефть. Но, вот по официальным данным, каких-то присутствуют в интернете, Значит, в прошлом месяце США даже увеличили там, на 42% что ли, поставки нефти в Соединенные Штаты Америки. Как это можно понять? Мне это абсолютно непонятно. Мне абсолютно непонятно, почему до сих пор железнодорожная сеть Украины функционирует. Тут не надо быть большим, э, так сказать, полководцем или, скажем, э, иметь какие-то проблемы, там для того, чтобы вы уничтожить эту сеть. Для этого существуют ракетные комплексы, существуют те же самые фугасные бомбы. Это площадная цель, не надо расслабить дорогостоящие ракеты для того, чтобы со лица земли, э, скажем, выходные-выходные стрелки железнодорожных станций. Вот. Перекопать железнодорожные пути фугасами никаких проблем не составляет. Это надо делать. Железнодорожитель должна перестать функционировать. Тогда поставки вооружения резко затруднятся, потому что нельзя будет перебраться по железной здоровье. То же самое касается автомобильных дорог. Никто не мешает их перекапывать. Разговоры о том, что беженцы, они уже кончились. Все, кто хотел бежать, уже убежали. Поэтому надо переходить к жестким действиям. Надо снять белые перчатки своих рук и начать действовать по полной
1: программе. А с вашей, с, да, прошу прощения, перебью вас. С вашей точки зрения, вот после атаки на крейсер Москва, может быть, вот это и станет тем самым ну, психологическим моментом, который там, позволит, позволит, том... позволит, позволит или заставит российское руководство вопрос. снять да. эти белые перчатки? Я задаю вопрос. А кто сказал, что на
3: крейсер Москва была атака? А пока мы данных о том, что послужило причиной гибели крейсера Москва, не имеем. Хорошее дополнение. А ваша вот. версия, вот, выжим же существует, существует несколько, может быть, версий гибели крейсера Москва. Первая, конечно, это вот так, вот этими ракетами. В mm -hmm. этом случае, я считаю, это мое твердое убеждение, должны за это ответить командир соединения, вот, должны ответить за это командир корабля mm -hmm. и должны за это ответить командующий флотом. По той простой причине, что во-первых, должна была создана быть группа кораблей, обеспечивающая боевую устойчивость. Mm -hmm. ордер должен был быть раз. во-вторых, это командующий флотом отвечает за это дело. во-вторых, командир соединения, в соответствии с э, всеми руководящими документами, должен обеспечить э, положенную долю э, средств противовоздушной обороны готовности полная готовности один mm -hmm. период нахождения в зоне боевых действий с контролем радиолокационными станциями в окружающей обстановки. Вот а, имеющийся средств противовоздушной обороны на миссии к равохороне. Константин вот Валентинович,
1: я вас сейчас прерву, мы уйдем на новости на одну минуту. А, вот себе заметочку поставьте. Сейчас а, вернемся, и вы сможете закончить ответ а, на мой вопрос. Константин
0: Севков, с нами на связи не уходить. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Константин Сивков с нами на связи, мы разговариваем. О чем? Об Украине мы разговариваем. Константин Валентинович, вы стали комментировать вот историю крейсера Москва. Подавать, да, да. Я вас прервал, да, закончите свою мысль. Значит, так, поэтому значит, система, значит,
3: средств ПВО на кораблях соединения на самом крейсере Москва достаточно, чтобы отразить удар. Даже 4-5 таких ракет. Uh -huh. Поэтому, если сейчас э, и средствами рэп, например, поэтому сейчас э, предметов для работы в Генеральной прокуратуры более чем достаточно.
1: Uh -huh. То есть вы, потом... полага... вы полагаете, что дело не в ракетной атаке. А ваша версии, что могло произойти? Значит, там может быть все, что угодно. Это первый вариант это ракетная
3: атака, которую я сказал, которая была пропущена.
1: Второй вариант. Это
3: э, безалаберность личного состава, который привело к тому, что произошло возгорание и взрыв. Такое тоже может быть. Третий вариант, который может быть, это э, технические неисправности, обусловленные э, так сказать, некачественно выполненным ремонтом на судоремонтном заводе, когда в крейсер проходил ремонт. Все uh -huh. какое-то время такое тоже может произойти. Но, наконец, нельзя исключать в полной мере, хотя... Характер повреждений странный, конечно, Вот это подрыв на мини плавающей, которая осталась сорванная со штор штормом. Э вот тех из системы противодесантной обороны ВСУ, тоже могло быть такое. Mm -hmm. То есть нет причин много, но для сейчас необходимо проводить расследование причины этого дела. Поэтому говорить о том, что конкретно послужило причина этого дела, нет mm -hmm. никаких. В любом случае, там есть серьезное поле деятельности для. Генеральной прокуратуры и ФСБ России. Вот. Хара... Поэтому uh -huh. говорить вариантов много. Но говоря о том, что это именно ракетный удар, нет никаких оснований. Достоверно. А, я
1: понял. то есть а Я один... Я... Да, я, я... Я, да, собственно, как бы я же и вопрос э, ставил э, вот таким образом. Вот произошедший с крейсером Москва, там, э, послужит ли таким психологическим э, моментом? А вы, соответственно, видите, что как бы а не факт, что он в принципе может быть психологическим моментом. Вот ну, для, да. да, для того, чтобы ну, вот снять эти белые перчатки.
3: Там есть другие психологические моменты, которые надо отвечать. Я, который отношу это, к, честно говоря, к деятельности, ну, не, мягко скажем, странной. Угу. Вот. Мне до сих пор непонятно, если мы находимся в состоянии войны с Западом, а это именно так, почему мы до сих пор поставляем на Запад газ и нефть? Угу. Совершенно непонятно. Меня вызывает недоумение и сомнение в добропорядочности высшего руководства, в первую очередь, экономическим блоком нашей страны, то, что мы продолжаем выплачивать какие-то там евробонды.
1: Мы ничего не выплачиваем, мы только предлагаем им расплатиться в рублях.
3: Неважно. Сама постановка вопроса. Это. И нет, почему говорилось о выплатах? Mm -hmm. О выплатах? Да, да, да. Об этом говорилось, об этом говорилось открыто. Вот. Мне непонятна та схема, как допустима такая схема была э, в выплатах выплат в рублях якобы за наш газ и нефть со стороны Европы. Когда они нам поставляют, платят в наш Газпромбанк рублями, в смысле, валютой, а мы это в Газпромбанке валюты превращаем в доллары, в рубли и передаем это Газпрому. Что за дикая схема? Мы на эти валюты, для нас валюты, это фантики, пустые фантики, мы на них ничего купить не можем в Европе. Нам нужно требовать от Европы другого. Нам от Европы нужно требовать станки. Нам от Европы надо комплектующие комплектующих Константин
1: к мы сейчас требовать ничего не можем. Вот. Против нас введены санкции. Вот. А с моей точки зрения, ну, я коротко хотел бы ответить, я и сам задавал подобные риторические вопросы, почему мы продаем энергоносители, потому что впереди у нас полная энергетическая блокада. И нам для того, чтобы пережить семь тощих лет, вот, просто понадобятся деньги. Вот и все. Поэтому пока можно выручить деньги, их нужно выручить. А дальше придется обходиться тем, что Оба, есть. Да, да, это, это с моей точки зрения. А то есть, могу. да, мы здесь как бы не, не придем все равно никакому результату этого спора. То, что называется, жизнь покажет. Давайте вернемся к военному аспекту. А с вашей точки зрения, вот как военный человек, скажите мне, пожалуйста, атаки на российскую территорию со стороны Украины, каким образом должны быть ликвидированы? Что там, не знаю, массированные ракетно-бомбовые удары, рейды каких-то мобильных групп, но ну, я так понимаю, что они все сейчас в Донбасс переброшены, или есть какой-то третий вариант?
3: Для того, чтобы пресечь полеты вертолетов и самолетов на предельно малых высотах. Вот, там должны быть введены, э, создано низковысотное радиолокационное поле. Uh -huh. Для этого нужен самолет радиолокационного дозора. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Самолет радиолокационного дозора должен контролировать весь этот регион. На постоянной основе. У нас в Советской России, Советский Союз Россия оставил 31, 31 такой самолет. Uh -huh. Сейчас в России имеется 9. 22 таких самолета попросту ростанжирены.
1: Ну, то есть, фактически у нас просто нет технической возможности закрыть всю границу, верно, я понимаю? Правда.
3: Неправда. А Я как? не так говорю. Я говорю о том, что этот самолет у нас есть, этих 9 штук, эти 9 штук способны обеспечить патрулирование, непрерывное патрулирование в воздухе двух машин таких. То есть, мы способны сплошное регуляционное поле, наша АВАКС, угу. грубо говоря, контролировать это поле. Это надо делать. А на какой Если территории, это... объясните? Ну, как минимум, территорию Украины надо контролировать. Это однозначно. Я думаю, что это контроль это имеет место. Uh -huh. вот. Теперь надо ставить вопрос еще одно. Необходимо контролировать и прилегающие территории Российской Федерации. Вот Понял, понял. Да, да, касается, закончите. Да. Uh -huh. Я закончу. А то, что касается э, э, иметь деньги, то я хочу заметить. Нам на эти деньги надо что-то покупать. И если нам ввели санкции, то то, что нам нужно, чтобы выжить, мы купить не можем. Поэтому uh -huh. для нас деньги,
1: мусор. Значит, купим что-то другое. Спасибо большое. Константин Севков был с нами заместитель президента Российской Академии Ракетных Артиллерийских Наук. А, что я вам могу сказать, друзья мои, — Действительно, вот в истории с крейсером «Москва», то, то, в чем меня вчера, кстати, многие упрекали, почему они называют вещи своими именами, потому что, потому что вот это ровно тот, тот самый момент, та самая ситуация, когда действительно нужно ориентироваться на некие объективные данные. Объективные данные могут быть в такой ситуации исключительно официальными. Да, и то, что разбираются, что же произошло на крейсере, то, что он утонул, это ничего не значит. Вот, вы не переживаете, Вот, можете справиться по глубине Черного моря Ну и, в общем, я думаю, сейчас в штабах там идет разбирательство Что же там на самом деле произошло Главный вопрос, вот, который я задаю И слушатели задают в комментариях Какова судьба моряков? Есть ли потери? Сколько людей погибло? Вот это важно Вот на это хотелось бы услышать ответ Вот но он не праздный. Не праздный вопрос. Хотелось бы получить непраздный ответ на непраздный вопрос. А что касается дальнейшего происходящего, я согласен с тем, что нанесение ударов по центрам принятия решений ⁇ это, конечно же, не здание. Хотя, хотя, определенный символизм. Он всегда существует. Вот есть так называемая теория мятежа войны, в которой, если победа или поражение не зафиксировано в медиа, если нет, условно говоря, ролика, то это ни победа, ни поражение как бы и не существует. Нравится нам это или не нравится, но это объективно существующая реальность. А что мы можем наблюдать на сегодняшний момент, как мне представляется? — Украинской власти удается поддерживать довольно высокий мобилизационный дух в стране. Не, у нас нету, конечно же, никаких объективных данных, у нас нет опросов. Это не более чем вот то, что можно получить в ощущениях, читая. Нет, ни в коем случае не пропагандистские каналы, но какие-то более-менее... Внятные украинские медиа Смотреть на комментарии, которые берутся у людей На освобожденных территориях Но все равно можно сделать определенные выводы Относительно того, что э, Происходит на территории Украинского государства а Пропагандинская кампания, которую Ведет э, группа Зеленского Не он один Исключительно профессионально Целенаправленно, системно Они блокируют абсолютно Все информационные угрозы Обратить внимание, 1300 сдавшихся в плен, это сравнимо, в общем, с военной катастрофой. То есть вот если сравнивать с опытом боев 14-15 года, ничего подобного там не было. История с крейсером Москва, при всем при том, что идет следствие, мне представляется именно пиар-акцией ну или, по крайней мере, они воспользовались ситуацией, и вот эту вот потерю полутора тысяч бойцов, не просто потерю, они сдались в плен, они, в общем, в массовом сознании нейтрализовали. А... Удары по не только военным объектам, а в том числе и объектам политическим, а, имеют ли они а, мощное психологическое воздействие? Безусловно. Вспомните, пожалуйста, ракетный удар по Николаевской областной администрации калибром. Найдите в сети, посмотрите эту прекрасную фотографию, где в этом а, старом еще брежневской постройке здания сделана огромная дыра. И шутки главы администрации товарища Кима, ну, на какое-то время просто исчезли из информационного пространства, а потом стали, ну, как бы сказать, чуточку поскромнее, чуточку потише. Ну, потому что он понял, что это за послание, кому это послание. Кто сказал, что это не может повториться в какой-нибудь другой области? В другом месте, в другом городе? Может, конечно. Другое дело, насколько в этом есть необходимость, есть ли этому альтернатива, да. Я бы лично предпочел бы вот для вас озвучить новость о том, как мы разгромили какую-нибудь там украинскую бригаду или дивизию. Вот, сожгли 200 оставшихся украинских танков или взяли в плен еще 5000 украинских солдат. Мне кажется, вот тут психологический момент ну, был бы объективно поубедительней. Но ну, посмотрим.
0: Утренний Мордан. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. Много
1: населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим
0: личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это враньё. А восемь лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.